0: Estoy muy contento de saludarlos de nuevo este segundo lunes del 2021 Y espero que estén comenzando el año fenomenalmente bien Tantas buenas noticias han salido que nos dan esperanzas Pero hay otras que, que nos dejan una pequeña duda de si este será un buen año Lo que queremos es que al menos sea pues igual que el 2020 ¿no? Obviamente queremos que sea mucho mejor que el 2020 Pero 2021, por favor, sea tan siquiera igual y compadécete de nosotros un poquito y se ve un poquito igual que, que el 2020. Trae cosas muy buenas, por favor. Y dentro de las noticias buenas es que ya tenemos la vacuna, que de hecho ya comenzó el proceso de vacunación para los que están haciendo frente al COVID, es decir, servidores públicos, es decir, gente que trabaja eh, al frente en cuanto a los hospitales, eh, la, la, posic la posición pública, pues, y bueno, gente de la tercera edad. Pero por otro lado, estas buenas noticias, por otro lado tenemos eh, algunas malas noticias como que seguimos en semáforo rojo en Ciudad de México y en Monterrey ante el super aumento que hubo de casos del COVID, que de hecho han sido eh, los más altos, se han registrado eh, un aumento mayor que, que en todo lo que iba del 2020. Y esto lo sé porque pues, al final acabo de ir a Monterrey, yo soy de Monterrey, vivo en Ciudad de México y malas noticias, yo digo que esto de semáforo rojo, al menos en Ciudad de México, y en Monterrey, es que por malas noticias me refiero que vuelven a cerrar los negocios, los establecimientos, comienza la ley seca, la gente se empieza a presionar, a preocupar y a tomar acciones de pánico, que ya sabemos lo que pasa, llenan la tienda, las tiendas perdón, y al resto ya sabemos qué es esa historia. ¿no? Pero no a todos nos ha ido tan mal. ¿no? Justamente mi, mi compadrito Voy a decir mi compadrito, mi primo, mi, mi tío Elon Musk, dueño de Tesla De SpaceX, de Neuralink Y de The Boring Company Le ha ido súper, súper bien En esta, en esta pandemia eh, Todo esto Después de que las acciones de Tesla Y digo que le ha ido súper bien Porque al final Tesla tuvo, tuvo un incremento Muy eh, circunstancial En este último año ¿Por qué? Porque fue moda Porque al final la gente estaba digamos estaba rotada en cuanto a comprar acciones de Tesla y se emocionó y al final bueno, todo esto hablo de, de, de que Alan le ha ido súper bien porque las acciones de Tesla se multiplicaron por más de 7 en cuanto a su valor en el 2020 y este 7 de enero, este jueves pasado en Wall Street, es decir en la bolsa de valores de Estados Unidos, seguía subiendo el valor, ¿sí? la fortuna de este señor sudafricano alcanzó los 188.500 millones de dólares, que aproximadamente son 1.500 millones de dólares por encima de la fortuna de Jeff Bezos, que ya sabemos quién es Bezos, es el dueño de Amazon. ¿Ah? Por ahí leí una, una nota que, que de hecho este Elon Musk había tocado los 200 mil millones de dólares en cuanto a riqueza. Pero bueno, si son peras o son manzanas, al final sabemos que como quiera es muchísimo, muchísimo dinero. Ya quisiera yo tener el 0.001% de, de lo que ellos tienen, ¿no? de su riqueza. Y justamente un día antes, todo esto, esto pasa, eh, bueno, ahorita hablamos de la riqueza de Elon Musk, eh, que son 188.500 millones de dólares, pero justamente un día antes, el miércoles... Tesla superó por primera vez los 700 mil millones de dólares de capitalización bursátil. ¿Esto fue? Esto se debió a que sus acciones cerraron en, en 755,98 dólares. El jueves, es decir, cuando Elon se convierte en la persona más rica del mundo, cuando sale esta noticia, las acciones alcanzan 800 dólares. Se estaban tradeando, comerciando por 800 dólares. Es decir,. De un día a otro, un 6% de, de incremento o de alza. Pero, ¿por qué digo y por qué este episodio se llama? Déjame ver, ahí está, se me perdió el nombre, pero este episodio se llama Elon Musk no es el más rico del mundo. ¿Y por qué Elon no es el más rico del mundo? Bueno, vamos primero que nada, vamos a la lista de Forbes, de, de los billonarios de Forbes en el tiempo real y les voy a decir quiénes son los más ricos que ahorita tiene esta lista, cuántos años tienen, de qué son dueños, de dónde son y cuánto es el, eh, el valor que, que, que tienen en su fortuna. Primero es Elon Musk, ya sabemos que Elon Musk acaba de subir la semana pasada, ahorita estamos hablando de él, ya no son 185 mil millones de dólares, son 189.7 billones, eh, billones de dólares. Eh, él tiene 50 años, es dueño de Tesla o lo logró con Tesla y con SpaceX, acuérdense que tienen otras dos, eh, dos empresas que es Neuralink y The Boring Company y él es o al menos está posicionado en, eh, en Estados Unidos. Él es sudafricano pero bueno en Estados Unidos es donde está haciendo toda su riqueza. En la lista el número 2, viene siendo Jeff Bezos que él sí ya se quedó con 185.7 billones de dólares. Tiene 57 años, es dueño de Amazon, es de Estados Unidos. Pero recordemos que Jeff Bezos eh, compartió o dividió su riqueza con su ex esposa eh, Mackenzie, eh, esta Mackenzie Bezos, que, que se divorciaron. Jeff Bezos le dio la mitad y al final también ha contribuido a muchos, muchas asociaciones, pues al final altruista, filón, filántropo y demás. Pues 185.7 billones de dólares. Es lo que vale su fortuna ahora, después de hacer todas estas. de dividir toda esta riqueza. ¿verdad? En el número 3, tenemos a un señor francés, Bernard Arnold, en Family, o bueno, la familia Arnold, eh, con 155,4 billones de dólares. Que, ¿Quién es este señor con 72 años, francés, dueño de Louis Vuitton? ¿verdad? Entonces, en la lista, el número 3, fíjense, el número 3, una marca de. de de moda, tanto de joyería como, eh, ¿cómo se llama?, esta eh, ropa y demás, ya, es, ya está en la lista, en el tercer lugar, con 150 mil millones de dólares o 155 billones de dólares, sobrepasando a Bill Gates, a Zuckerberg, a Sean Shangshan, eh, que se escucha muy, muy interesante su nombre, pero bueno, al final un chino, Larry Ellison, que es de, de um, Oracle, etcétera, Warren Buffett, etcétera, etcétera. Después de este, de este señor, sigue Bill Gates, como dije, y luego Mark Zuckerberg, los dos de Estados Unidos, Bill Gates con 66 años, Mark Zuckerberg con apenas 37 años, Bill o Gates con Microsoft y Zuckerberg con Facebook. Bill Gates, 122 billones de, de dólares, Mark Zuckerberg, 97.9 billones de dólares. Cuando digo billones, acuérdense que estoy hablando de miles de millones, sí pero bueno, los americanos dicen que miles de millones son billones, ¿no? Parece que para México, cuando, cuando contamos en moneda nacional, alcanzamos el billón cuando estamos hablando de millones de millones. Y esto es simplemente un, un dato curioso. ¿verdad? Pero bueno, estos son, digo, obviamente me quedé en el número 5, que es Mark Zuckerberg, por ahí les dije algunos otros, Sean Shanshan, Larry Ellison, Warren Buffett, Larry Page, eh, Sergey Brin, Amancio Ortega, etcétera, etcétera. Steve Ballmer, eh, Alice Walton de Walmart, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos son súper, súper ricos y a algunos les ha ido muy bien y a otros pues ya no tanto, que de hecho mi tío Slim ya no está dentro del top 10. Dejó de estar en el top 10 en estos dos, tres años pasados. Ya lo bajaron hasta el lugar número 19 entre Colin Shen y Jack Ma. Otra vez hablamos de chinos, ambos de China y ambos dedicados al comercio electrónico. No es sorpresa que por ejemplo Jack Ma de Alibaba esté dentro del top 20, por así decirlo, y también alguien más del comercio electrónico, que es Amazon o este Jeff Bezos, pues también esté en el top 3 de, de los más ricos del mundo. Pero vamos un poquito más para allá, y aquí te traigo 10 personas de la historia que aún están muy por encima de Elon Musk. ¿Quieres conocerles? Bueno, quédate en el episodio. Agenda tu asesoría financiera gratuita y personalizada enviando un WhatsApp al 811 369 76. Va, y empezamos La lista de personajes históricos más ricos Estamos hablando que Elon Musk alcanzó su, eh, su riqueza a 185 billones de dólares Ahorita ya 189 billones de dólares De un día para otro, pues obviamente cambió un poquito Pero te voy a dar eh, nueve personas, te va a compartir nueve personas que han estado muy por encima de, de, de Elon Musk o al menos lo han logrado antes que Elon Musk. ¿va? Todo esto con información, de investigué mucho en las redes sociales, eh, bueno en el internet pues, y puede haber, pues puede haber datos que a lo mejor yo diga un nombre y a ti se te, se te venga a la mente alguna historia y puede haber a lo mejor y voy a decir o no voy a decir más bien eh, algunas personas que, que ni siquiera les interesa estar en el medio. ¿eh? Ahora, es muy importante saber que al final las personas que se dedican a la investigación, de cuántas eh, cuáles son las personas más ricas y demás, pues bueno, hacen ahí una. Una diferencia entre el periodo moderno temprano al moderno en la edad media y en la antigüedad. Y cada uno, pues bueno, tiene su riqueza y cada uno hizo algo diferente para conseguir su riqueza. Sabemos que ahorita estamos muy, 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 eh, muy emocionados con la parte tecnológica, el comercio electrónico, la parte de, de, de SpaceX, que es este. Pues al final conocer el espacio, tratar de llegar a Marte y tratar de, de, de hacer esto un poco más comercial. Si no sabías, una, una de las competencias de SpaceX, SpaceX se dedica pues a mandar cohetes al espacio. Vamos a, a sumarizarlo de esa manera, a resumirlo de esa manera. Eh, Virgin Galactic, que, que es de Richard Branson, de, pues de, de este emporio de Virgin, ya sea aerolíneas y hoteles y demás, eh, comunicación y demás, también está buscando ir al espacio. Elon Musk no es el único y tampoco es el único que está buscando hacer carros eléctricos, simplemente pues es el más, el más popular y sinceramente siendo el más popular pues hace que, que todo, todo el mercado se mueva y, y Tesla haya tenido esta, esta, este buen desempeño en el último año. ¿Por qué lo digo? Porque Tesla ni siquiera se le acerca a la producción que tiene un Toyota, que tiene un GM, que tiene un Ford, que tiene un Honda, que tiene etcétera. No se acerca ni siquiera a la producción ni a las ventas. De hecho, la riqueza, hablamos otra vez de la riqueza de Elon Musk, no proviene de las ventas de Tesla, proviene del, de la bursatilización de su compañía. ¿sí? Que ahorita estábamos diciendo que de $755 se fue a, a $800 dólares. Esta, esta alza de 6% pues obviamente te hace ganar muchísimo dinero, más cuando hablas pues de miles de millones de dólares. Pero nada más para, para estar muy claros, pues al final estos nombres que te voy a dar son algunos conocidos, algunos no tanto, pero pues al final eh, es bueno conocerlos y saber que Elon Musk, primero que nada, no es el más rico del mundo y segundo, no fue el primero que llegó. todo bueno, comenzamos primero en, el, en la posición número 9, mover de, de abajo hacia, hacia arriba, hablando de, de cuánto dinero tiene. Hay veces que los datos van a estar medio chuecos, pero al final... Eh, tiene que ver también los años en que se están calculando y cómo se está trayendo en la actualidad eh, la riqueza que tienen. Pero bueno, voy a tratar de ser muy, muy puntual. En el número 9 tenemos a William Henry, Henry Vanderbilt. ¿sí? William Henry Vanderbilt. Él fue dueño de Estados Unidos, se murió a los 64 años en, en, la, en, en el siglo de, bueno, 1800, eh, de 1821 a 1885 duró. ¿Y cómo logró su, 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 eh, su fortuna? Pues al final fue dueño del ferrocarril. Del ferrocarril vamos a, como, vamos a, a generalizarlo. Fue dueño del ferrocarril de Estados Unidos. Sin embargo, heredó la, la riqueza de su padre, que, que fue Cornelius Vanderbilt, que de hecho también está en la lista y ahorita van a, van a saber el lugar que, 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 se, que se posiciona. Y eh, Cornelius Vanderbilt inició la participación de la familia Vanderbilt, al final ya hablamos de una familia en el negocio ferroviario y marítimo y pues bueno, al final William que es el hijo, duplicó la fortuna de, 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 de Cornelius a una cantidad estimada entre 52 mil millones y 239 mil millones es algo estimado, ¿por qué? porque se tiene que ajustar por la inflación y además, fíjense algo muy, muy interesante de, de las familias ricas es que por ejemplo las eh, la familia Rothschild que ahorita también vamos a, a, a decir qué lugar ocupa fíjense hay algo aquí muy importante que dice que la familia Rothschild ascendió al estado de la familia de banqueros más adinerada del siglo XIX pero la riqueza se distribuyó entre varios miembros de la familia lo que les impidió aparecer entre las personas más ricas del mundo entonces imagínense obviamente ahorita estamos hablando de, de una sola persona, de Elon Musk ¿no? Pero hay familias que una sola persona a lo mejor tiene 80 mil millones de dólares o 50 mil millones de dólares Y así cuatro o cinco de su familia tienen esa cantidad Obviamente si todo eso se lo pones al papá que hizo pues, la empresa y demás Pues va a tener 200, 300, 500 mil millones de dólares Y ahorita vamos a hablar de, otros, eh, de otras personas pero, pero al final, fíjense cómo, cómo es... Es el, son los medios también que, que nos, nos venden una idea de, no, pues es el más rico del mundo y, y alcanzó por primera vez, fue el primero en alcanzar los 200 mil millones de dólares y demás. Bueno, aquí sabemos que hay personas, ya conocimos a uno en el, en el lugar número 9, William Henry Vanderbilt que llegó a 239 mil millones de dólares en su riqueza de Estados Unidos. En el lugar número 8, Stephen Girard, de Francia, un francés que duró 81 años viviendo, de 1750 a 1831. ¿Sí? Se murió a los 81 años y fue banquero estadounidense, pero nacido en Francia. Y antes de convertirse, convertirse en banquero, era comerciante y poseía una flota de barcos comerciales. Eh, algo muy importante de Stephen Girard, eh, bueno, ya sabemos que fue filántropo banquero, una de las cosas que obviamente no estaban bien es que fue esclavista estadounidense, naturalizado eh, estadounidense pues de origen francés, pero fíjense el poder de las personas y que claro, con tanto dinero por ejemplo Elon Musk está cambiando la historia está, está tratando de llevarnos al espacio y tratando de ir a vivir a Marte, fíjense el poder que tienen, que tienen las personas que tienen dinero por eso, además de la información que es poder el dinero también es poder bueno stephen girard salvó personalmente al gobierno de los estados unidos del colapso financiero de la guerra de 1812 después vamos a contar esa historia pero ahí se convirtió en una de las personas más ricas de estados unidos y bueno se estima que fue el cuarto estadounidense más rico de todos los tiempos según la proporción de su fortuna con el PIB contemporáneo es decir que de lo que tenía en ese momento, si lo comparamos contra cuánto es el PIB o el Producto Interno Bruto que tiene Estados Unidos ahorita, pues ha sido uno de los, de los más ricos tanto de Estados Unidos como del mundo. No sé si ya dije la cantidad que, que, que está aquí registrada, pero está entre los 105 y 120 mil millones de dólares. Aquí estamos medio bajos de, de, de Elon Musk, pero recordemos que al final las riquezas pues eh, ya se dividieron entre las familias. ¿no? En el lugar número 7 tenemos a Cornelius Vanderbilt, ¿sí? que este fue el papá del número 9, William Henry Vanderbilt. O sea, tenemos dos en la lista de los más ricos de la historia en el mundo. Cornelius Vanderbilt de Estados Unidos duró 82 años, desde 1794 hasta 1877, fue un magnate de los negocios y filántropo estadounidense que construyó su riqueza con ferrocarriles y el transporte marítimo ¿Ah? eh, bueno, les voy a contar un poquito de después de, de haber trabajado con, con su papá o sea, al final todos vamos saliendo de, de la misma rama ¿no? al final el papá también tenía un negocio pero Vanderbilt se abre camino hasta posicionarse eh, o hasta liderar el comercio de las aguas continentales e invierte en la industria del ferrocarril Ahora, él tenía un apodo que era el Comodoro, el Comodoro Vanderbilt, y es conocido por ser el dueño del ferrocarril de, eh, ferrocarril central de Nueva York. Bueno, si ya conocen la estación central, pues ahí está, este es el, este es el dueño. ¿no? Ayudó a crecer a la economía corporativa de los Estados Unidos, y pues bueno, fue una, una de las figuras más ricas de la historia, tanto de Estados Unidos como en el mundo. Eh, y pues fundó Fíjense, también esto, esto me gusta mucho y ahorita les doy un dato de, de México, pero hablando de Cornelius Vanderbilt, proporcionó el regalo inicial, es decir, metió la mayor cantidad de lana para fundar la Universidad Vanderbilt en Nashville, Texas. entonces Fíjense el poder que tienen las personas y en dónde invierten las personas más ricas. En México, este ejemplo que les voy a dar en México, yo por ejemplo que estoy como, como asesor de seguros, asesor financiero, que intermedio la parte de seguros, intermedio GNP, GNP es parte de un consorcio que es Grupo Val. ¿no? Grupo Val, Valeries o Valeries o no sé cómo se llama, o sea, al final este es un, es un eh, apellido diferente, pero bueno, Grupo Val... Es dueño de GNP, es dueño de Profuturo, es dueño de Grupo Peñoles, es dueño de, eh, de Valnex, Valores Mexicanos, es dueño de Tane, de Minera Fresnillo, etc. Y también del ITAM. A lo que voy es que, fíjense, o sea hago la comparación y aquí veo Cornelius Vanderbilt invirtiendo y fundando una, una universidad. Y en México, pues en, en Monterrey pasó lo mismo con los Garza Sada, ¿no? Eh, Garzasá y Garza, Garza Lagüera y demás que fundaron no tenían ingenieros cuando estaba el, el cuando cervecería, cuando empieza la cervecería y empiezan toda la industria en Monterrey. Al final se quedaron sin ingenieros, no tenían ingenieros que trabajaran en las fábricas. Entonces, ¿qué pasa? Pues fundan el Instituto Tecnológico de, Estudio, de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESMA, o ahora el TEC de Monterrey. ¿no? Entonces, el poder de, de la gente con dinero para fundar. Pues universidades y, y, e invertir la educación es completamente impresionante. A mí me, me gusta mucho, y ahora con este ejemplo de que también les pongo, el grupo Val o del dueño de GNP, que también es dueño del ITAM, el ITAM es una de las mejores escuelas para financieros, para contadores, administradores y demás. Y pues obviamente cuando tú te metes a los estados financieros de, de GNP y de todas las empresas que forman parte de este grupo, pues nada, no, están súper bien manejadas. Por lo mismo. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos a Cornelius Vanderbilt, volviendo al, al asunto, Cornelius Vanderbilt con una, una magnitud de fortuna de entre 105 y 205 mil millones de dólares. En el lugar número 6 tenemos a John Jacob Astor. Nació en 1763, se murió en 1848, 85 años nos duró. Y, pues bueno, fue hombre de negocios, comerciante, contrabandista de opio. <ríe> Esto está, está muy cañón. Contrabandista de opio, comerciante, comerciante de pieles e inversionista estadounidense. En 1801, la riqueza nominal de Astor, nominal quiere decir la riqueza real, por así decirlo, era de aproximadamente 250 mil dólares. Pero en el momento de su muerte, en 1848, la fortuna había aumentado a 20 millones de dólares de ese tiempo, ¿sí? convirtiéndose en el primer multimillonario de Estados Unidos. En ese tiempo, 20 millones de dólares, pues bueno, ahorita les voy a decir eh, inflacionándolo o actualizándolo con la inflación, les voy a decir cuánto es. Por ejemplo, les doy un poquito más de, de historia de este John Jacob Astor. Ya sabemos, fue empresario, comerciante, magnate inmobiliario e inversor o inversionista germano estadounidense, tenía ahí su parte germánica o su parte alemana, hizo su fortuna principalmente con un monopolio del comercio de pieles mediante, es decir, no nada más con este negocito sino que pudo sacar este negocio mediante el contrabando de opio en China. Todo esto lo invirtió en bienes raíces en la ciudad de Nueva York y o en los alrededores pues en, en Staten Island y en nueva Jersey y demás. Y pues bueno, fue el, fue el primer multimillonario de los Estados Unidos. Como les digo, nació en Alemania, pero se mudó a Estados Unidos después de la Guerra eh, Revolucionaria Americana. Entonces, pues bueno, al final comercio de pieles, eh, construyó el monopolio, administra un imperio comercial que se extiende hasta Grandes Lagos y Canadá, que es toda la parte norte de Estados Unidos. Al oeste de Estados Unidos, la costa pacífico es decir, de Nueva York se fue hasta el otro lado, hasta Washington y por acá. Eh, toda la parte del Pacífico, y cuando ve una disminución de la demanda de los gustos europeos, es decir, cuando ve una disminución del comercio de pieles porque los gustos europeos eran muy cambiantes, pues bueno, abandona en 1830 de este comercio de pieles y se diversifica invirtiendo en bienes raíces en Nueva York, como ya lo dije. Y pues bueno, pues al final era muy rico y, y le gustaban las artes, y si ven la foto, pues sí pueden ver que era como... No sé, se me figura como un Mozart, haz de cuenta. Pero bueno, ¿cuánto era la fortuna de este personaje? John Jacob Astor, de, con entre 120 y 138 mil millones de dólares. Todavía nos quedamos un poquito abajo de, de, de Elon Musk, pero también hay que decir que esto está calculado entre 2010 y 2018. Entonces ahí puede tener su variación. Encuéntranos en redes sociales como Financial Awareness México. Y escríbenos, queremos estar en contacto contigo. famx.mexico.gmail.com En el número 5 tenemos otro americano, bueno el pasado era alemán-americano, pero en este caso tenemos otro americano ya de la era un poquito más contemporánea o moderna, vamos a decirlo, eh, que fue un bueno fue un personaje pero yo que estudié ingeniería siempre fue el pan de cada día que se nos decía que teníamos que aprender de él, el señor Henry Ford muere con 84 años vive de 1863 a 1947 y bueno quién era Henry Ford todos conocemos los carros Ford, Ford fue un ingeniero automotriz estadounidense funda la compañía de Ford pero algo muy característico y lo que le permite llegar a estas pues estas cantidades de dinero es que eh, lo que le funcionó fue la producción en masa. Es decir, bueno, déjenme darles un poquito más de, de información y, y ahorita les explico. La producción en masa y empleó el método de la línea de montaje de producción rápida. Todo esto pudo reducir, obviamente, radicalmente el precio de los automóviles, el costo de los automóviles, perdón, y así, obviamente, llegas a un mercado mucho más amplio y mucho más rápido, que es básicamente lo que está haciendo también Elon Musk. ¿No? Regresando al tema de Elon Musk Y lo que bueno, que ahorita puede ser Elon Musk Que también en su momento Toyota Hizo su sistema de, de producción Pero al final son sistemas de producción O líneas de montaje en masa Para dar un ejemplo ¿Qué quiere decir esto? Que la misma defensa de cierto carro Que la defensa de cierto carro Es la misma defensa de otro carro Por ejemplo, si ustedes ven No sé, les voy a decir por ejemplo Un máxima de la Nissan y un áltima de la Nissan son parecidos, tienen a lo mejor el mismo rin o tienen la misma defensa, los mismos focos o demás, los Mazda tienen a lo mejor el mismo frente, la misma eh, parrilla, etc. Bueno, al final, todo esto hace que los costos disminuyan, tú lo puedas vender, puedes sacarle, puede ser muy reditable tu, tu, eh, tu producción, tu negocio y al final, pues obviamente venderlo caro. ¿no? Todo esto, eh, bueno, a medida que aumenta la producción eh, de, de, de Ford o de Henry Ford, se reducen los precios, aumentan los salarios esto era algo muy padre de Henry Ford porque aumentan los salarios con la idea de reducir la rotación de, de sus trabajadores, pasa lo mismo pasó lo mismo en Monterrey, yo no me sé muchas historias de Ciudad de México, pero en Monterrey pasó lo mismo con, eh, con Alfa, pasó lo mismo con FEMSA pasó lo mismo con CEMEX y demás cuando empezaron a otorgarles los servicios de salud de vivienda y demás a los trabajadores para que hubiera mucho mayor lealtad y bueno todo esto aumenta la, la producción eh, de, de 18 mil autos que se producían en 1909 pasó en 1920 a producirse un millón de autos entonces imagínense imagínense la redituabilidad que tenía este negocio la rentabilidad y, y que de verdad fue un negocio y pues bueno al final eh, hay historias también que los hermanos Dodge, o sabemos quién es Dodge también, los, los que son dueños de la RAM y demás, lo demandan y todo, pero al final, bueno, se queda con su negocio súper rentable, se muere a los 83 años y el patrimonio neto que tenía va de entre 188 mil millones a 199 mil millones de dólares. Aquí ya le estamos ganando a Elon Musk. ese que tenía... Elon Musk tenía 180, ahorita tiene pues, 189.7 billones de dólares. Bueno, Henry Ford tenía 199 billones de dólares. Pasamos al lugar número 4, Osman Ali Khan, o también conocido Asaf Jah VII. ¿Quién fue él? Bueno, duró 81 años, de 1886 hasta 1967, también un poquito más moderno, por así decirlo. Y él fue el último Nizam, ¿qué es Nizam? Es jefe de estado, por así decirlo, del estado de Hyderabad. Hyderabad, sí, lo dije bien, <ríe> lo dije bien, Hyderabad, de la India Británica. Sabemos que Gran Bretaña era dueño de casi toda Europa, este, también mucha parte de América, pero cuando la India pertenecía a Gran Bretaña, pues bueno, estaba este, este Asaf Jah o Osman Ali Khan, y fue considerado como la persona más rica del mundo en ese momento. Este, y al final, pues era un, un monarca. ¿no? Era un gobernante, tenía su propia casa de moneda, imprimía su propia moneda, que era la rupia de Haiderabadi. <ríe> y tenía una tesorería privada que se decía. Esto está interesante. Fíjense, le voy a dar tres datos interesantes. Primero que nada, en la tesorería se decía que en la tesorería privada co contenía. 100 millones de libras en lingotes de oro y plata, y otros 400 millones de libras en joyas. Ese es el primer dato. El segundo dato, perdón, es que la principal fuente de riqueza, bueno, fueron las minas de Golconda, que las minas de Golconda eran los únicos proveedores de diamantes del mundo en ese momento. Eh, dentro, este es el tercer dato curioso. Dentro de estas minas de diamantes y dentro de estos diamantes y demás, estaba el Jacob Diamond. Este diamante estaba valorado en 50 millones de libras esterlinas en, en términos del 2008, pero 50 millones de libras esterlinas y adivinen quién lo tenía, obviamente Osman Ali Khan y adivinen qué hacía con él, era utilizado como un pisa papeles. se fijan el poder que tiene el dinero de, de, de decir yo quiero hacer con, lo, con esto, con lo que yo pueda comprar, lo que yo quiera. Entonces, chingue su madre, ¿no? Yo hago lo que yo quiera con mi dinero. Y ahora sí vamos a pasar... Ah, bueno, no dije, perdón, no dije cuál era el valor neto equivalente ahorita en miles de millones de dólares. 210 mil millones de dólares para este, este señor eh, de la India Británica o este monarca de la India Británica. También Nissan. ¿no? Bueno, Nissan monarca, me refería. El nombre es Osman Ali Khan. Y bueno, pasamos al número 3. Ahora sí vienen unos muy buenos, muy buenos montos. Eh, hay dos de Estados Unidos, hay uno de Alemania, que ahorita vamos a ir viéndolos, pero la verdad es que está súper interesante. Si tienen la oportunidad de conocer un poquito acerca de las familias de, de estas que voy a decir y de las que he dicho y demás, por ejemplo, las familias Rockefeller, las familias Walton, las familias Rothschild, etcétera, Carnegie y demás, aviéntense de esas historias, están súper, súper, súper interesantes. Sí, claro, te, te, te agüita un poquito la parte de, de pues, todo el dinero que tenían y demás, pero sinceramente es muy importante conocer cómo hicieron su, su riqueza por los métodos que utilizaron. Hay unos que, claro, lo tengo que decir, no fueron los mejores métodos, pero bueno, al final... Hay mucha, puedes aprender mucho de, del comercio y puedes aprender mucho de, de negociaciones y demás. Entonces, pues bueno, pasamos al número 3. En el número 3 tenemos a Andrew Carnegie, de Estados Unidos. Vive de 1835 a 1919, 84 años. Y Carnegie era dueño de Carnegie Steel Company que era la operación integrada de hierro y acero más extensa de Estados Unidos. Y hay una historia, bueno, todas estas historias empiezan a, a, a unir. Por ejemplo, ahorita eh, hablamos de Andrew Carnegie con la parte de, de, del acero, pero debemos recordar que en ese momento también estaba la parte del ferrocarril, que ahorita lo vimos dentro eh, de, de los otros nombres, los dueños de los ferrocarriles, pues necesitaban cantidades extraordinarias de fierro, cantidades extraordinarias de hierro, de acero y demás. Estaba eso, estaba el boom de las construcciones en Nueva York, y sí, obviamente todavía. Estaba la parte petrolera y hacer todas las plataformas y demás, pues obviamente había mucha demanda de acero. Y, pues bueno, Carnegie era el dueño de, de Carnegie Steel Company, la compañía más grande de acero hasta ese momento. En 1901, eh, Carnegie decide vender su empresa por 480 millones de dólares. ¿Adivinen a quién? Así es a JP Morgan. ¿Ustedes conocen el banco de JP Morgan? Bueno, pues este señor también banquero, eh, súper financiero y demás, compra la Carnegie Steel Company, que después fusiona esta empresa con US Steel, que era una compañía, si, si no mal recuerdo era una compañía de Estados Unidos, o sea, del gobierno de Estados Unidos, y, y la y, pues al final la privatiza y demás. Ahora. La capitalización que tenía el Carnegie Steel Company era de 1,400 millones de dólares estadounidenses en ese momento. No estamos hablando de lo que tenía ahorita. U.S. Steel, eh, bueno, ya hablando de, de, de esta, perdón, estos 1,400 millones de dólares era de U.S. Steel, que era la combinación de U.S. Steel con Carnegie Steel Company, y U.S. Steel fue la primera empresa de miles de millones de dólares del mundo. En los últimos años, el patrimonio de Carnegie era de 475 millones de dólares obviamente en ese momento pero en 1919 pues había donado la mayor parte de riqueza a organizaciones de, 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 de diferentes ramos, ¿no? tanto filantrópicas como benéficas y demás y dicen que le quedaba 30 millones de dólares para su fortuna personal, claro que yo a mí me encantaría tener un millón de dólares si se puede, ¿eh? de estos 30 pero bueno, al final lo, los, eh, la la fortuna de Carnegie representó aproximadamente el punto del PIB anual de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Pues bueno, un valor estimado alrededor de 75 mil millones de dólares ajustado al 2000. Esto hablamos de, de la de la fortuna de, de Andrew Carnegie, 75 mil millones de dólares ajustado en la década del 2000, que si lo ponemos al día de hoy aproximadamente, o al 18, 15, por ahí, estamos hablando de un equivalente de 310 mil millones de dólares. ¿Cuánto tenía Jeff Bezos? Perdón, ¿cuánto tenía Elon Musk? 189 billones de dólares, contra 310 billones de dólares. entonces pues bueno, empezamos a hablar de, de que alguien más ya lo había logrado y que no es el más rico. Y obviamente yo, yo sé que esta fortuna a lo mejor no está dentro de una sola persona, pero sí en la familia. Y así pasamos al número dos, el buen señor John D. Rockefeller, que también muy famoso por su, por su manera de ser, muy... Eh, muy muy duro consigo mismo en los negocios y con su familia, muy serio vean una foto de él y se nota completamente que muy serio muy negociante, muy negociador este. y al final bueno él se muere de 97 años duró bastantito de 1839 a 1937 entonces también fue de la era pues ya de, de este siglo pasado y quién era Rockefeller pues bueno, se convirtió en la primer persona en alcanzar una fortuna Personal de mil millones de dólares. Fíjense. Y lean su historia. Por ahí hay un libro muy bueno. Pero muy largo. Yo no lo he terminado de leer. Son como 500 hojas. Eh, de su vida. Pero les dicen cómo. O les cuentan cómo empezó. Con, con su ahorrito de 100 dólares. De mil dólares. De 100 mil dólares. Y hasta que se fue. Hasta el, el mil millones de dólares. El, mi, el millar de millones de dólares. Y pues bueno. ¿Cómo, ¿Cómo alcanzó esta, esta fortuna? Por medio de Standard Oil. Lo, lo que ahorita les decía, oye, pues necesitamos petróleo, necesitamos acero, necesitamos ferrocarriles, carreteras y demás. Pues bueno, Standard Oil, eh, él fue el fundador, el presidente y accionista principal, que también representó eh, una parte monopólica ahí en Estados Unidos y fue un tema bastante complicado. Después se metió en la parte de... Eh, del, um, del ferrocarril y demás y también está muy interesante su historia no me voy a, a, a detener en ello pero en el momento de su muerte de a 1937 las estimaciones lo colocan con un patrimonio neto de 300 mil millones a 400 mil millones de dólares si lo usamos ya con la inflación, o más bien si ya lo, lo actualizamos con la inflación, estamos hablando de 350 mil millones de de dólares. Para este señor, John D. Rockefeller de Estados Unidos, 97 años, muere. Entonces, bueno, ustedes lean las historias y ustedes busquen ahí Familia Rockefeller y se van a dar cuenta que, que los ciento ¿cuánto estamos diciendo? Ciento, 189 billones de dólares de, de Elon Musk pues no son nada a comparación de lo que tiene esta familia. Y por último, en el lugar número uno, llegamos al lugar número uno con una persona que no es de Estados Unidos eh, sí, es, sí fue europeo pues, y un poquito más de, de, un poquito más viejo por así decirlo, él fue Jacob Fogger de Alemania, o bueno, más bien de Augs Augsburgo, que es la Alemania actual, en ese momento bueno, era Augsburgo eh, de hecho fue en, en el tiempo de 1459 a 1525 Muere con 66 años, ¿y quién fue? Fue un comerciante, Jacob Fugger, fue un comerciante, empresario, minero y banquero alemán. Fíjense que siempre, siempre las empresas y las personas más ricas son comerciantes, generalmente o hay muchas veces que son mineros, pero lo que sí son, son banqueros. Toda la parte de la banca, la banca comercial, la banca patrimonial, la banca eh, empresarial, es muy, muy redituable. Toda la parte de créditos es bastante redituable. Y bueno, expande los activos uh, de la familia Fugger extendiendo las operaciones por Europa. Obviamente, pues no se queda en Alemania, se va, uh, se, se, se extiende en toda Europa. Y Fugger y el, su familia tuvo un control casi monopólico en el mercado europeo del cobre. ¿sí? Estábamos hablando que era un empresario minero, pues obviamente traía una parte de cobre y pues al final eh, la parte monopólica ¿no? y al final la historia nos dice lo mismo ahorita lo estamos viendo con entre comillas con, con estos señores que a lo mejor el monopolio de los carros eléctricos es de Elon Musk y el monopolio del comercio electrónico es de Jeff Bezos que bueno también está eh, Jack Ma de Alibaba y los de Ebay Mercado Libre y todo lo demás pero siempre se trata de un monopolio en su momento pasó con Telmex y con Telcel con Carlos Slim y pues bueno, al final, digo, yo no, obviamente no, no me gusta que una sola persona acapare todo, pero si una persona fue la que mejor pudo llegar y pudo llegar antes que todo a ese mercado, pues adelante que lo disfrute, ¿no? Bueno, ese es mi ese es mi, mi, eh, mi pensamiento, entonces ustedes compártanme el suyo. Y pues bueno, eh, en la muerte de Jacob Fugger, le legó a su sobrino Anton Fugger, activos de la empresa por un total de 2,000 mil Perdón, dos millones mil florines. Uh, florines desde hace uh, mucho tiempo. Y se conoció como Fugger the Rich. Y así llegamos al número uno, pero les tengo el bonus. Ahorita hablamos de nueve personas. Se los voy a decir rápidamente de la nueve, la uno. William Henry Vanderbilt. Ah, que de hecho, en la película de de, de Dónde están las rubias o White Cheeks, hacen una cierta relación a la familia Vanderbilt, no es la familia Vanderbilt no se, llama, no se llama así, se llama Vandergeld creo, pero al final ahí está esa, esa referencia eh, es el número 9 William Henry Vanderbilt, en el número 8 Stephen Girard, en el número 7 Cornelius Vanderbilt, en el número 6 John Jacob Astor, en el número 5 Henry Ford, en el número 4 Osman Ali Khan, en el número 3 Andrew Carnegie, en el número 2 John D. Rockefeller y en el número 1 Jacob Fugger pero en el bonus, vamos a ver el bonus que se este está se los lleva a todos impresionantemente quién creen que fue en la antigüedad el que se dice que fue el mayor rico de todos los reyes divinos de todos los faraones de todos los emperadores romanos y demás el señor el buen señor Augusto que vivió del 63 a.C. al 14 después de Cristo entre comillas le tocó ahí la muerte de Cristo y todo bueno, pues vive vive esos años y el dato más importante de cuál es su fortuna y por qué es que al menos en la revista Time lo cataloga con una fortuna de 4.6 trillones de dólares. Ahí sí se van todos, se van todos de lleno. 4.6 trillones de dólares para el señor Augusto, ¿por qué? Porque él personalmente era el dueño de todo Egipto esa fue su fuente de riqueza. Entonces, bueno, ¿por qué Elon Musk no es el más rico del mundo? Porque hay otros que ya lo lograron antes y ya lograron más. Ahorita obviamente puede haber muchísima discrepancia y muchísima holgura en los datos y todo. ¿Por qué? Porque al final no conocemos quién, es, quién tiene dinero y cuánto dinero tiene y lo que ahorita les decía las familias, hay muchas familias que albergan muchísimo, muchísimo dinero y jamás van a salir a la luz. Díganme el nombre de una, de una de las personas de la familia Rothschild. No lo conocemos, no sabemos ni quién es. Faltan todos los monarcas y las riquezas que dejaron los monarcas, los reyes, los emperadores, los faraones, los etc. Entonces, es más, déjenme les digo, ahorita haciendo la investigación, déjenme les digo quién estaba catalogado como uno de los más ricos de la historia el señor Stalin, vean su, su historia, está bien interesante y pues bueno, es, al final es eso, es Stalin, bueno al menos si sí era muy conocido, pero no era un Elon Musk que estaba tuiteando y demás, pues obviamente tampoco había ese, esas herramientas, pero antes ya lo habían logrado y ya habían logrado muchísimo más dinero y pues bueno, por eso Elon Musk no es el más rico del mundo, si tú crees que Elon Musk es el más rico del mundo, pues bueno, creo que Creo que tenemos que investigar un poquito más y creo que al final, pues, ¿de qué nos sirve que él sea el más rico del mundo si, si nosotros no nos llevamos parte de su riqueza, no? Si lo podemos hacer, si invertimos en Tesla y nos va bien y hacemos rendimientos y demás. Pero bueno, señoras y señores, este fue el episodio, no me acuerdo si creo que es el episodio número 6, y con el título de Elon Musk no es el hombre más rico del mundo. Me dio muchísimo gusto... Saludarlos otra vez, desearles un excelente año nuevo. Espero que toda esta información la compartan y compartan todo el contenido para seguir mejorando nuestras finanzas. Y bueno, nos vemos en el siguiente, en el siguiente episodio de Financial Awareness Podcast. Yo soy Jorge Post. Les deseo un excelente día, una excelente semana, un excelente inicio de año. Y nos vemos en el siguiente episodio.